0: A casa en este día, cada uno de ustedes. Ya pues los anuncios, ¿verdad? Sabe el, el día sábado último de abril, ese evento especial que esperamos que lleguen muchas personas con esos talentos que Dios les ha dado. Vamos a prepararnos para el mensaje de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 14. Vamos a estar leyendo esos versículos de corrido. El Evangelio, el Evangelio según San Juan, del capítulo 1 al 14. Ahí está en la pantalla, por si usted no tiene Biblia. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, era con Dios, perdón, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, era el verbo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios dice que él cuando pronunciaba la palabra, Dios hizo todas las cosas por medio de la palabra. Cuando él enviaba la palabra, se hacía lo que él decía. Y esa palabra que él enviaba era el verbo, y ese verbo se hizo carne, y, ese, y esa carne, ese verbo es Jesucristo, engendrado en el vientre de María. Es un misterio que nadie puede, en realidad, Solamente porque Dios lo dice que así fue y hay que creerlo. Porque si nos ponemos a investigar, pues es algo imposible que no podría ser si no es por Dios. Porque sabemos que Dios obra en lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios es el creador. Dios es el que creó todas las cosas. Y cuando nosotros vemos la naturaleza, que todo funciona bien, vemos las galaxias, vemos todo lo que la ciencia ha descubierto y cómo todo funciona a la perfección, nos damos cuenta que hay un Creador, que las cosas no se hicieron por sí mismas, que aún nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces esto es para que hay gente que no cree que hay un Dios, hay gente que pues se les llama ateos porque los que no, los que no creen en Dios se les llama ateos pero la misma naturaleza nos enseña y, y nos damos cuenta que como todo funciona a la perfección, nos ponemos a pensar aún los, los ateos de que, las, de que tiene que haber un creador, que las cosas no, son crearon, no se crearon por sí mismas y que todo funciona a la perfección, la naturaleza, los animales… Yo venía hablando con mi esposa cuando veníamos de camino de que como en, en mi casa allá en México eh, mi hermano el que es menor que yo que está encargado de del, del rancho allá de la milpa y de todo lo que se hace allá eh, él tenía pues dos, dos este yeguas y estaban preñadas y una tuvo hace una semana su, su potrillito y, y hoy otra tuvo otro potrillito y pues este digo yo y ahí pues nos manda los videos digo Imagínate, le digo, si los mismos animales eh, ya tienen a su cría y cómo la quieren. La, la mamá este, les hace gestos, ¿verdad? Con, con lo que los está llamando. Si el potrillito se retira, la mamá lo, la llama, o sea, lo llama con sus gestos, con su, con su hocico, ¿verdad? Con sus sonidos. Digo yo, y, y ni siquiera tiene que acariciar ese potrillito porque pues no tiene manos. Nosotros acariciamos un bebé, acariciamos, nos, uh, o sea, usamos las manos para, para demostrar amor, para demostrar que amamos palabras, pero los animales simplemente con un gesto están demostrando cómo aman a su, a su cría. Digo, eso es para las personas que, que dudan de que hay un Dios. La misma naturaleza nos enseña que hay un Dios y que ese sentimiento que Dios pone en los animales para que querer a sus cachorros, a sus, a sus hijitos, es que Dios mismo por naturaleza, les pone por, en la naturaleza de ellos les pone ese sentir de amar, aún las fieras tienen a sus, a sus cachorritos que son fieras y destruyen y, 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 y se alimentan de los demás animales, porque son de eso se alimentan, de comerse unos a otros, pero a sus cachorritos no solo los comen, a sus cachorritos los cuidan, los, los protegen, Ahí vemos la naturaleza en los animales, hablándonos de que hay un Dios, que les pone ese sentir, les pone ese amor, ese cariño de entre ellos. Imagínense nosotros, los seres humanos, deberíamos de aprender de la naturaleza. Y Dios en la, en la Biblia nos enseña, como te diciendo el otro día Melvin, aún las hormigas mismas nos enseñan cómo, cómo ellas... ¿verdad? sin tener un jefe, ellas guardan su alimento para cuando viene el tiempo difícil, guardan alimento, ellos ya saben que en tiempo, de que hay un tiempo donde no va a haber alimento, que en el tiempo de invierno no van a poder salir a buscar comida porque no hay comida, entonces dice que en el verano salen las hormigas y aprovechan todo lo que es el verano, las hojitas y ellas van y llevan sus hojitas que es su alimento a donde ellos tienen, debajo de la tierra tienen un, su guarida y su escondite y allí ellas guardan su alimento para todo el resto del año, porque en el verano, en el invierno no pueden salir ya que está, eh, como donde hay nieve pues está, no hay ni hojas para que ellos se alimenten, pero sin embargo esos insectos que son insectos, que a lo mejor no tienen ni cerebro y si lo tienen sabrá Dios cómo estará de pequeño, ellos ya piensan, esos animalitos ya piensan hay que juntar alimento porque viene el tiempo difícil, que no vamos a tener de dónde agarrar, ni vamos a poder salir de donde estamos. Y ellos mismos piensan, esos insectos piensan, y así muchos insectos en su naturaleza hacen lo que hacen, y es la, la naturaleza que Dios ha puesto en esos animales. Es la característica en cada animal, en cada, eh, eh, o sea, en cada animal, insecto, aves. Aún los peces, en todo Dios les dio una naturaleza para que por medio de la naturaleza puedan sobrevivir. Y todo, todo tiene un… A mí me gusta mucho aprender de la naturaleza porque Dios nos enseña por medio de la naturaleza. Entonces, digo esto porque mi hermano, el que pues ahora está allá, él hubo un tiempo que él era incrédulo. Él estuvo aquí un tiempo, él es un año mayor menor que hoy. Acuérdense que nos seguimos un año todos mis hermanos uno de otro, entonces él es un año menor que yo y él estuvo aquí y le llevamos el evangelio donde él estaba aquí, por aquí por no recuerdo si o San Carlos, él vivía ahí y ahí estuvo viviendo por tres años y fuimos a llevarle la palabra de Dios allí y pues no, no, no quiso recibir la palabra porque en realidad pues todavía había mucha arrogancia y orgullo como todos los seres humanos tenemos orgullo y arrogancia, mayormente cuando queremos creer en Dios y como él tiene muchos estudios, él había estudiado demasiado, él sabe como cuatro idiomas, no sé si ya se le olvidaron porque pues como él está allá no los practica, porque él estuvo en, en Europa por 14 años. Él estuvo en Hungría, él se casó con una húngara, aquí este, conoció a una húngara en la escuela, cuando él recibe, llegó aquí en el, como en el 89, en el 90, cuando se acabó la amnistía, ya no alcanzó a arreglar los papeles. Y aquí conoció en la escuela de cómo él iba a aprender inglés, encontró a una amiga o sea, ahí se hicieron amigos, se hicieron novios, una rubia ojos verdes, ojos azules más bien, azules y, y se casó con ella aquí en una iglesia eh, católica, ahí en, en, en Aipos. Fuimos, fuimos a la boda y todo porque eso fue rápido, porque ellos iban a ir, entonces te, tenían que hacerlo rápido porque ella tenía a su abuelita que dice que la tenía que ir a cuidar y bueno. el cosa es que ahí estuvo 14 años, en esos 14 años fue en el tiempo de la guerra del Golfo Pérsico cuando Bush mandó el presidente Bush mandó tropas a pelear allá, allá este, en ese lugar y, y él estuvo en una base militar americana traduciendo el el, el húngaro, el, el, el idioma húngaro porque lo aprendió al inglés y también supo el inglés, aprendió el inglés y creo el francés y creo que el alemán, se so, aprendió con unos cuatro idiomas. Entonces cuando él estaba aquí, que vino para acá y vino aquí a trabajar un tiempo, no quiso recibir el evangelio. Por más que llevamos un hermano que era pues un poco así estudioso y, y de un modo u otro, mira, este, hay un Dios, hay un Dios. Sí, dice, yo sé que hay un ser que existe, dice, pero en realidad yo no creo todo lo que ustedes enseñan. Yo la, vi, la, 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 la he leído hasta en cuatro idiomas dice y ya en otras palabras no me tienen nada que enseñar porque yo sé más que ustedes. En pocas palabras nos voy a entender. Entonces lo dejamos quieto porque pues vimos que había mucha arrogancia, mucho orgullo en él pero ahora todo lo que ha pasado en su vida pues él está ahí en México y, y tiene hijos allá en Europa que no los puede ir a ver, ni ellos pueden venir para acá por la situación de la distancia pero ahora hemos visto yo me he fijado que él ha, se ha vuelto más humilde él se ha vuelto más humilde, más sensible cuando él me llama me dice Dios te bendiga Carlos, Dios bendiga a tu familia me manda saludos, que Dios bendiga a tu familia que Dios te prospere y, y se le doy un regalo, dice gracias por el regalo Dice siempre yo veo el cambio en él pero ¿por qué? Porque se ha dado cuenta que hay un Dios. Y yo puedo hablar con él como hablar con ustedes. De que hay un Dios y que Dios existe. Y claro, a lo mejor él necesita mucha enseñanza porque pues no hay quien le enseñe a dónde él está. Pero se puede tratar con él. Puedo hablar con él. Puedo hablar de, 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 de tú a tú y, y, y hablando de las cosas espirituales. Pero hubo un tiempo que él no creía. Hubo un tiempo que él se cerraba. Y así hay mucha gente. A veces porque creemos que sabemos mucho, porque creemos que lo sabemos todo, que hemos ido a las mejores eh, universidades y creemos que la gente que es cristiana son ignorantes y que ellos no nos van a enseñar nada porque así hay mucha gente que así piensa, pero en el Señor todos tenemos que, cuando nacemos de nuevo, todos tenemos que empezar desde cero, aunque hay una persona haya estudiado en una universidad, si no conoce nada de la, del evangelio para llegar a para llegar a, a la presencia de Dios algún día, para ser salvos, tenemos que empezar de cero. Por eso Nicodemo, que era un estudioso de la Biblia, cuando fue a ver a Jesús, porque él era un, él era un judío, y los judíos eran enemigos de Jesús. Y Nicodemo fue de noche, dice la Biblia, en el capítulo 3 de, de Juan, no vamos a ir a la Escritura, porque no es el caso, pero él fue a ver a Jesús, porque él sabía que Jesús venía de Dios. Y Jesús, y él le dijo, ¿qué puedo hacer para para obtener la vida eterna. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y dijo Nicodemo, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? Pero Jesús le está hablando en, en, en un ámbito espiritual, en palabras espirituales. Nacer de nuevo es creer en Jesucristo. En otras palabras, si tú crees en el Jesucristo, en el Evangelio, crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Verbo, como en esta enseñanza, y crees que Él es el Creador de todas las cosas, entonces tú vienes a nacer de nuevo. Así se nace de nuevo. Por eso en los versículos que leímos, como lo leímos de corrido, dice que los que nacen de nuevo no, no nacen de carne ni de sangre, sino ni de voluntad de hombres, sino voluntad de Dios. Entonces, ese es, ese es el, el evangelio que estamos predicando. Jesucristo es el verbo, el verbo encarnado. Y, y el título para esta enseñanza yo le puse, Jesús el Verbo Encarnado, ese es el, el título para esta enseñanza. Jesús, el Verbo Encarnado, porque dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y recibimos si su gloria, aquí es el apóstol Juan hablando, porque él anduvo con Jesús. El que escribió el libro de Juan es el apóstol Juan que anduvo con Jesús. Yo escribí aquí, el autor de este libro del Evangelio según San Juan fue el mismo apóstol Juan. Y el tema en este libro es una acumulación de testimonios para probar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo escribió Juan en respuesta a una petición de la iglesia que ya poseía los otros tres evangelios para tener las verdades más profundas del evangelio y escrito con la mira de levantar la vida espiritual de la iglesia. En otras palabras, ya estaba el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas y después como Juan todavía vivía, ya, ya habían pasado muchos años, ya habían escrito esos cuatro evangelios los demás y Juan fue el último, se dice que fue el último apóstol que vivió, fue el que escribió, escribió el libro de Apocalipsis, entonces ya estaba bien ancianito. Entonces en ese transcurso, en, su, en, en ese transcurso le dijeron ¿por qué no escribes tú el evangelio ya que tú anduviste con Jesús?, y como él era bien espiritual, se puso a escribir, pero sabemos que fue, escrito, fue inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Aunque los, la iglesia les dijeron, escribe un, un evangelio tú también, porque tú anduviste no con Jesús. Y cuando él se puso a escribir, aunque la intención fue de él, pero Dios le puso lo que escribiera, inspirado por el Espíritu Santo. Y, y por eso es, una, es un evangelio un poco diferente a los demás, pero todo es en la vida de Jesús y en lo que él hizo y hay cosas que él escribió que no tienen los demás evangelios y hay cosas que los evangelios tienen eh, que, que, no, que no tiene el evangelio de Juan y viceversa. Entonces, eh, contiene las, las sustancias de este libro del evangelio de un San Juan, contiene la sustancia de la predicación de Juan a la iglesia de, de esas verdades espirituales que él había recibido del Señor, el propósito de Juan en este evangelio es presentar a Cristo, a todos los cristianos como el verbo encarnado de Dios, por eso este libro empieza diferente a los demás evangelios, los demás evangelios empiezan en el nacimiento de Jesús, este evangelio no tiene el nacimiento de Jesús, este tiene solamente en el principio el verbo, el verbo era Dios, el verbo era eh, eh, y era, era Dios y el verbo era con Dios, así empieza nada de que de que cómo nació, aquí habla este evangelio de Jesucristo en su ministerio, de cuando ya Juan lo bautizó y inició su ministerio, pero no tiene el nacimiento de Jesús porque ya los demás evangelios ya lo tenían, entonces él no se preocupó por, por, por escribir cómo nació Jesús de una virgen, no, él solamente escribió el ministerio de Jesús, desde que fue bautizado hasta su muerte. Bueno, el escrito de la epístola primera de Juan, porque vamos a ir a primera de Juan, eh, vaya abriendo sus Biblias en el primer capítulo, el escrito de la, de la epístola de primera de Juan, es también el mismo apóstol Juan, eh, leamos el primer capítulo y nos vamos a dar cuenta de la similitud con la introducción del Evangelio según San Juan, es porque es el mismo escrito, el mismo escritor, el mismo autor. Vamos al Evangelio, perdón a la epístola del apóstol Juan, que es el mismo que escribió el Evangelio, aquí escribió primera y segunda y tercera de Juan. Vamos a leer el primer capítulo que es la introducción a la carta de la epístola de primera de Juan. Y aquí es donde nos vamos a entretener un poquito. Dice lo que era del, del principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestros nuestras nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso anunciamos, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, estas cosas os escribo, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, este es Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta ahí llega el capítulo 1 de primera de Juan, 10 versículos. Si nos damos cuenta, como es el mismo escritor, se parece la introducción a lo que leímos en el Evangelio según San Juan, porque es el mismo autor, son sus mismas palabras. Entonces, si vamos a leer, vamos al, al primer versículo, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Por qué empieza diciendo lo que vimos, lo que palparon? lo que él está diciendo, lo que nosotros vimos, porque Jesucristo, que era el verbo de Dios, que se hizo carne, dice, nosotros lo palpamos, nosotros lo vimos, nosotros estuvimos con él. Él está hablando de él y los discípulos, los apóstoles que andaban con Jesucristo. Dice lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo, dice, porque la vida se manifestó en él. Esto nos anunciamos. En otras palabras, a nosotros no es que nos contaron de Jesucristo sino que nosotros anduvimos con Jesucristo y nosotros estuvimos con él, estuvieron tres años y medio los apóstoles con Jesucristo en su ministerio, tres años y medio dice la según la, los teólogos estuvo Jesucristo ministrando con ellos, tres años y medio que andaban ellos con él, dormían con él, se levantaban con él y ministraban con él día y noche entonces en esos tres años y medio fue suficiente para ellos conocer a Jesucristo y con todo y eso cuando él les hablaba de cosas espirituales a veces no le entendían porque eh, acuérdense que lo espiritual es difícil de entenderlo y él a veces les decía hay cosas que yo no les puedo decir porque no me van a entender pero cuando venga el Espíritu Santo que va a ser enviado después de que yo vaya al, al Padre dice el Espíritu Santo va a ser enviado dice y entonces dice les va a enseñar las cosas que ahora no pueden ustedes aprender, no pueden ustedes entender pero el Espíritu Santo les va a dar entendimiento. Entonces, ellos estuvieron con Jesucristo y ellos pueden hablar de quién era Jesucristo porque estuvieron con él, comieron con él, vivieron con él, dormían al lado de él. El apóstol Juan dice que, que él dormía al lado de su, en su, en su regazo. Era uno de los más cercanos a Jesús y los demás lo sabían, por eso hasta le tenían como un poco de celos porque él era el bien cercano a Jesús. Entonces, ¿quién más que el apóstol Juan para hablar de Jesucristo, del Verbo, del Hijo de Dios? Por eso, esta carta, eh, bueno, esta carta de, esta, como se dice, esta epístola, habla bien de Jesucristo y del amor de Dios. Y del amor que nosotros debemos mostrar, porque es el apóstol del amor el que la escribió. Y también lo mismo el Evangelio también es diferente porque está escrito con el amor que él tenía de Dios, que había sido derramado en su corazón por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí el apóstol Juan hablando en esta epístola de lo que es el verbo, lo mismo que en el Evangelio, yo escribí aquí también, El escritor de este, este epístola, como dije ya ya hace un momento de Juan, es también el mismo apóstol Juan y ya leímos este capítulo de la introducción. Y el Evangelio según San Juan expone los hechos y palabras que prueban que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La primera epístola de Juan expone los hechos y las palabras que son obligatorias para quienes creen esta verdad. El evangelio trata de, las, de los fundamentos de la fe cristiana. Está hablando del evangelio y está hablando de la epístola. El evangelio trata de, las, de los fundamentos de la fe cristiana, la epístola de los fundamentos de la vida cristiana. Cuando usted lee el evangelio, habla de los fundamentos de la fe en Cristo, de la fe de los cristianos. Y el epístolo habla de los fundamentos de la fe, de la vida de los cristianos, de la vida cristiana. Se escribió el evangelio para dar el fundamento de fe. La epístola para dar el fundamento de seguridad. El evangelio nos conduce a través del umbral hacia el Padre, la epístola nos hace sentir dentro de la casa del Padre. O sea que el, la, la, el Evangelio nos va conduciendo a una enseñanza cristiana, pero ya la epístola, ya estamos dentro de la casa de Dios, ya estamos adentro de la presencia de Dios, porque ya la epístola ya habla más íntimamente de que Dios es nuestro Padre. Y que somos sus hijos. El evangelio que se escribió es solamente el caminar con la fe, creyendo en el evangelio, creyendo en lo que Jesucristo hizo, creyendo en que fue enviado de Dios, el Padre, para salvarnos. Pero ya en la epístola, ya estamos dentro de lo que es la casa de Dios. Como en este caso, ya estamos en el evangelio. Cuando tú lees la epístola de primera de Juan, es para la iglesia que ya está adentro, no es para los que inspiran, para los inspirantes a, a venir a, a ser hijos de Dios, es para los que ya son cristianos, para los que ya son hijos de Dios. Por eso es muy importante leer Primera de Juan, para los primeros creyentes, leer la Primera, la primera, eh, este, eh, primera de Juan, que son cinco capítulos, primera, este, eh, son primera de Juan son cinco capítulos del 1 al 5 y ahorita solamente leímos el primer capítulo una persona que se acaba de convertir puede leer esos cinco capítulos porque ya es cristiana porque ya aceptó a Jesucristo porque ya cree en Jesucristo porque ya leyó los Evangelios porque ya en el Evangelio según San Juan ya lo le da la, Dios le pone fe de que de creer en Jesucristo y ya cuando lee esos cinco capítulos de primera de Juan, es porque ya es, es hijo de Dios, ya lo va a entender, ya sabe que ya es un hijo de Dios, que ya pasó por el camino de la fe y ahora ya está dentro de la casa de Dios, ya está dentro de la presencia de Dios. Ahora ya solamente hay que practicar lo que dice la carta, hay que practicar lo que dice la carta. Por ejemplo, si vamos a a seguir leyendo el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿De, quién de Jesucristo era la vida, por él tenemos vida, dice que él nos ha dado vida y vida en abundancia, para que nosotros tengamos vida eterna tenemos que pedirle al Padre que Jesucristo venga a salvarnos, y Él ya vino, pero tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Cuando uno dice, Señor, yo creo que tu Hijo Jesucristo es el Hijo de Dios, es tu Hijo, Él es mi Salvador y yo quiero que sea mi Señor, yo quiero obedecer tu palabra porque yo quiero que Él sea mi Salvador y mi Señor y yo le quiero obedecer. Esa persona viene a ser Hijo de Dios porque está aceptando el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario, que a eso fue a lo que vino Jesucristo, a mostrar el amor del Padre. Entonces ya cuando nosotros estamos en la en este libro de la epístola primera de Juan, ya nosotros ya, ya entendemos, ya creemos, ya estamos seguros de que estamos en Cristo, porque la vida se manifestó por medio de Jesucristo a nosotros, ya yo sé que mi vida es eterna ya, si sigo perseverando hasta que Cristo venga porque esto es de perseverar, no es nada más de decir, yo creo en Jesucristo y ya puedo hacer lo que quiera, puedo pecar y ya yo soy salvo, no. La salvación se recibe, se cree y se camina en justicia, creyendo en que fuimos salvos por gracia, pero no para seguir pecando, no para seguir en la maldad, porque entonces no hemos nacido de nuevo, si seguimos pecando, si seguimos viviendo la vida normal que vivíamos antes, entonces no hemos creído. Simplemente eh, dijimos que creímos, pero no lo aceptamos porque no queremos cambiar nuestro estilo de vida. Pero ya cuando nosotros creemos y vivimos, a como dice la palabra de Dios, que debemos de vivir en amor, en justicia, creyendo que Jesucristo es nuestro Salvador y Él nos dio la vida eterna, entonces tenemos que caminar en justicia para demostrar que somos hijos de Dios. Como un mensaje que trajo el otro día, no sé quién de los hermanos, creo que el hermano Héctor, donde era de que hay personas que Sí, hijo Hermano Héctor, que que dicen que son que por fe es que creen, o sea que una persona que cree en, no recuerdo cómo era el tema, pero era pues de que si tú crees, tienes que hacer obras. Que si tú tienes fe, tienes que hacer obras también. Así era más o menos el tema. No sé si recuerdan. Que si, si tú dices yo creo, tengo fe, pero si no tienes obras, pues entonces ¿de qué te sirve? No es nomás creer y ya. Sino que hay que hacer obras. ¿Cuáles son las obras que después de que nosotros ya creemos, hay que caminar en justicia, hay que buscar de Dios, hay que congregarnos, hay que leer la Biblia, hay que orar? Eso nos, eso es, eso es, eso es este, son, son obras que tenemos que hacer. Entonces, ese era el tema que trajo el hermano Héctor, que fue la última vez que predicó: de que, de que, de que no es nada más de, de que creo y ya, de que tengo fe y ya. No, las obras tienen que ir juntamente con la fe. Las obras y la fe tienen que ir juntas. De lo contrario, podemos decir que somos salvos, pero si no hacemos nada de nuestra parte, ¿cómo vamos a mostrar que somos salvos? Si vivimos una vida desordenada, una vida de, 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 de pecado, entonces no hay fe en nosotros, aunque digamos, tenemos fe. La fe va acompañada con las obras. Y ese es el mensaje, creo que era Marvin, y ahora ya no recuerdo si fue Marvin o fue Héctor, pero ustedes sí se han de acordar. ¿Quién fue? ¿Fuiste tú, Marvin o fue Héctor? ¿Fuiste tú, verdad? Sí, yo estaba confundiendo. Y tú, bueno, el mensaje, tremendo, ¿por qué? Porque a veces creemos que con solamente creer, ya, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios y ya, no, ahora hay que mostrar las obras. Yo donde que me convertí a Cristo, he demostrado que, que soy salvo por el hecho de que ya no vivo la vida mundana de que ya la vida que yo vivía antes ya no la vivo, de que ya no ando en las fiestas mundanas, que ya no ando en el alcohol, no ando en, con los amigos que, que me llevaban a, a pecar, ahora ya mi vida se ha consagrado a Dios, estoy con mi familia, mis hijas las, las he traído a la iglesia desde que nacieron, he estado perseverando todos estos 20, 27 años, junto con mi esposa, entonces son frutos son obras que yo tengo que hacer para demostrar que mi fe está fundada en Cristo y que hay obras que he estado haciendo y así tengo que seguir hasta que, hasta que el Señor venga. Esto, esto es hasta que el Señor venga, porque este es un caminar de día con día. Entonces, eso es lo, eso, eso es lo que, hay que hay que ser conscientes de que no es nada más de creer y tener fe, sino que también hay que hacer obras dignas de arrepentimiento. De lo contrario, no somos salvos. Las obras nos dan nos evidencian de que somos salvos. Lo que hacemos para Dios, santificarnos, caminar en justicia, eso nos demuestra y demostramos al mundo y al diablo que somos salvos, porque no practicamos la maldad. Esa es la diferencia. Dice el versículo 3 aquí en la, en la epístola según San Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo aquí escribí también cuatro puntos donde el apóstol Juan señala en esta epístola… Hay cuatro puntos donde él aquí se enfoca en estos versículos que vamos a seguir leyendo. ¿Por qué se escribió la Epístola primera de Juan? Es una pregunta. Se escribió con los con el propósito siguiente número uno, son cuatro propósitos. Número uno, para que los hijos de Dios tengan comunión con el Padre y el Hijo y los unos con los otros, como el versículo que acabamos de leer con ese propósito se escribió la epístola, para que tengamos comunión unos con otros, como lo volvemos a leer, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros, ese fue el propósito de la carta, para que tengamos comunión unos con otros, que así como ellos eran los discípulos y los apóstoles. Ellos tenían comunión con Dios. Ahora dice, por medio de esta carta, queremos que ustedes también tengan comunión con nosotros y nosotros con, con Dios y Dios con nosotros. Que todos seamos uno. Ese es el propósito. De que todos nos tengamos comunión unos con otros. Nosotros como hijos de Dios, ellos que andaban con Jesucristo, los apóstoles, que podamos nosotros creer que ellos... Nos, nos han enseñado la verdad y así tenemos comunión los unos con los otros. Cuando nosotros creemos esta palabra, esta epístola de la que escribió el apóstol Juan, entonces nosotros nos unimos a ellos en comunión y ellos con Dios, con Jesucristo y con el Padre. El otro propósito por el cual se escribió esta carta, esta epístola, es para que los hijos de Dios tengan plenitud de gozo, como dice el versículo 4, el versículo que sigue para que los hijos de Dios que somos nosotros la iglesia tengamos plenitud de gozo dice el versículo ese el versículo 4 Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Para eso se escribió la carta para que nuestro gozo sea cumplido de que somos los hijos de Dios somos nacidos de nuevo somos la iglesia de Cristo y debemos de tener gozo Debemos de tener gozo de que somos escogidos de Dios que Dios nos ha escogido de este mundo para un día llevarnos a su presencia. Eso es de gran gozo, porque hay muchas almas que se pierden, se van al infierno sin salvación, porque nunca aceptaron estas verdades del Evangelio, porque no les importa si Jesucristo murió o resucitó o si vino o no vino, a ellos no les importa, pero nosotros, la Iglesia de Cristo, usted y yo, que hemos nacido de nuevo, nosotros debemos de tener gozo de que se nos dieron estas buenas nuevas de salvación y Dios nos abrió la mente para entenderlas, para entender el Evangelio. Porque hay personas que no entienden, por más que uno les dice no entiende, yo me he topado con personas que les explico estas verdades y no entienden. Se cierran y dicen yo con mi religión y sabemos que la religión no salva a nadie, incluso la, región, la, la, la religión lo lleva a la perdición. Y cuando una persona se cierra y dice, yo a mí no me importa lo que tú predicas, lo que tú enseñas, yo a mí me enseñaron mis abuelos, mis padres, lo que yo tengo y así me voy a quedar y yo no voy a recibir nada más que lo que me enseñaron. Y una persona así nunca va a poder, porque cierra su corazón, entonces nunca va a recibir la palabra de Dios, nunca va a recibir el Evangelio y si se muere así, con esa en esa condición de que no quiere ser enseñado, ni aprender, ni, ni querer saber otra cosa de lo que se les ha enseñado, tienen el corazón cerrado y la, y, la, y, la, y la palabra no les puede iluminar porque se cierran y viven en tinieblas y creen que así como están viviendo están bien, pero están bien mal porque están alejados de Dios y cuando mueran lastimosamente no van a llegar a la presencia de Dios porque han cerrado su, su, su mente y su corazón para no creer en el evangelio y yo me he topado con personas así que de ningún modo reciben el evangelio bueno, uno de ellos era mi hermano, el que hablé hace rato. Ahora, gracias a Dios, ya con todo lo que ha pasado en su vida y todo lo que ha visto, lo que ha vivido, pues yo creo que ahora sí ya cree que sí hay un Dios. Pero hubo un tiempo que él se cerraba. Recuerdo que una vez eh, me dijo su mujer cuando porque ya tiene una, se volvió a casar allá en México. Dice: háblale a tu hermano, dice, porque él dice, no quiere. Él dice que no hay Dios, dice, yo hasta me asusto, dice, porque él dice que no hay Dios. Y ahora, gracias a Dios, creo que sí ya cree que hay Dios. Pero así hay personas que cuando cierran su corazón, que cuando se cierran su mente y su corazón no quieren saber nada de nada, si se mueren en esa condición, se van a perder. Porque solamente Jesucristo da vida eterna. Solamente en Jesucristo hay salvación. Y este es el único evangelio que nos puede salvar, el evangelio de Jesucristo. Entonces, démosle gracias a Dios de que Dios nos ha abierto el el, el, la mente para creer, para entender, Dios ha puesto fe en nosotros para creer en el Evangelio y debemos de tener gozo, de que vamos para el cielo, de que no estamos perdiendo el tiempo en este, en este mundo, en esta vida, de que venimos a la iglesia a adorar a Dios, a glorificarle y a honrarle y a tener comunión los unos y los otros como iglesia, como hermanos en Cristo, pero vamos camino al cielo, vamos camino al cielo, paso a pasito, nos vamos poniendo viejos, se nos va cayendo el pelo, se nos va poniendo blanco y ahí vamos, ahí vamos pero a paso, lento, un día vamos a llegar a esa patria celestial. Imagínense ya veintipico de años, ya se notan las canas, se notan las arrugas, se nota muchas cosas que no se notaban hace veinte años, en nosotros, entre unos y nosotros, que ya los que ya nos conocemos de tiempo, pero ahí vamos caminando, paso a paso vamos a llegar al cielo un día, si seguimos perseverando en el Evangelio, que esa es la meta de todos, Seguir perseverando no es solamente un tiempo, es toda la vida hasta que el Señor venga. Bueno, el número tres, hablando del propósito de la carta, de que se escribió esta carta, esta epístola. El, el número tres es para que no pequemos. Para eso se escribió también la carta, como dice el capítulo 2, versículo 1. El versículo 1, el capítulo 2 dice: Hijitos míos, estas cosas os he. Escri los, es los escribo para que no pequéis, aunque el versículo siguiente dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, en ese mismo, ese mismo, ese mismo eh, versículo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, o sea que con, se con ese propósito se escribió la carta, para que no pequemos, para que no digamos, como estoy en la gracia, Dios me va a perdonar todos mis pecados, yo puedo pecar y Dios me va a seguir perdonando porque estamos en la gracia, no. Dice que esta carta se escribió para que no pequemos, no para que pequemos y que nos arrepintamos, como algunos dicen, no, pues yo peco y me arrepiento, estoy en la gracia y Dios me perdona, no. Se escribió para que no pequemos, no para que pequemos, pero si en este caminar pecamos porque nos traiciona la carne, que no es, nuestro, no es nuestra intención, nuestra intención debe de ser a honrar a Dios con nuestra vida, caminar en, en santidad, pero si la carne nos traiciona y nos hace caer tenemos un abogado que es Jesucristo, el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los de nosotros sino por los de todo el mundo como dice otro versículo más adelante, entonces por eso se escribió la carta el, el, el otro punto número 4 qué se escribió la carta, está en el capítulo 5 versículo 13 para que, reconozcan, para que reconozcan la base de su seguridad de vida eterna. Para que reconozcan la base de su seguridad de vida eterna. 5.13, ¿qué dice el versículo 5.13? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No, vete al capítulo 5, versículo 13. Es otra de las razones por las cuales se escribió esta epístola capítulo 5, versículo 13, si no, yo aquí lo tengo, os escribo a vosotros, capítulo 2, no, capítulo 5, 5 a 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis, en el nombre del Hijo de Dios. Con ese propósito se escribió también esta epístola. Se escribió ahí, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que creamos nosotros que tenemos vida eterna. La vida que tenemos es abundante, es eterna. Y aquí nos dice, nos dice este versículo. Estamos en este caminar, tenemos tropiezos, tenemos obstáculos, pero hay que pasarlos. A veces nos caemos en este caminar, a veces tropezamos, a veces nos desanimamos y a veces ya no queremos seguir adelante, como dicen unos, a veces queremos tirar la toalla, pero tenemos que reconocer que en este caminar tenemos vida eterna por medio de Jesucristo, que aunque nos caigamos y nos debemos de levantar, que aunque estemos cansados, que aunque estemos desanimados, tenemos que seguir, porque este caminar no es para quedarnos estancados ni para regresarnos para atrás, porque hay peligro si nos regresamos para atrás y también si nos quedamos parados, nos estancamos y también estamos perdiendo el tiempo. Entonces esto es para entender que Jesucristo nos dio vida eterna, y aunque vayamos paso a paso, lentamente, pero un día así, paso a pasito vamos a llegar al cielo. Con, eso, con ese propósito se escribió la carta, para que no nos desanimemos, para que entendamos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, que no es nada más de que morimos y ya se acabó todo, no, hay una vida eterna que estamos cuidando mientras nosotros seguimos perseverando en el Evangelio. Entonces, esto es para vida eterna. Las palabras que Jesús habla son para vida eterna. Y aquí el apóstol Juan escribe para que nosotros creamos en que Jesús tenemos la vida eterna. Vamos a seguir leyendo los versículos que nos quedamos del capítulo 1 de Juan, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Versículo 5, capítulo 1. Dios es luz, en Dios no hay tinieblas. En Dios hay transparencia, Dios, en el diablo hay tinieblas, el diablo trabaja en lo oculto, por eso eh, hay un sistema que se llama el ocultismo, que practican los satánicos, porque el diablo opera en lo oculto. Cuando una persona peca, trata de pecar en lo oculto, no peca abiertamente para que la gente vea. Cuando uno, una persona peca, peca en lo oculto, en lo oscuro, donde nadie lo ve porque no quiere que sea descubierto su pecado. Ese es el diablo, él opera en la oscuridad, pero Dios es luz y Dios siempre está alumbrando donde quiera que hay tinieblas. Dice que la luz alumbra donde hay tinieblas. Sigue diciendo el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él, o sea con Dios, andamos, Dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad que es andar en tinieblas es andar en pecados es andar en pecados ocultos una persona que dice yo tengo comunión con dios yo soy un hijo de dios yo vivo en santidad pero si si anda en tinieblas si anda en pecados dice que estamos mintiendo si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad es mejor ser sinceros, es mejor decir ando mal. Porque una persona que dice yo ando bien, estoy bien y anda mal, está mintiendo. Cuando una persona le dice cómo te ha ido, cómo estás, yo estoy bien. Te estás congregando, no, pero estoy bien. Estás viviendo en santidad, te, te consagras para Dios, sí. Pero si está practicando la verdad, la, la maldad, si anda en tinieblas, si anda en pecados, no está está mintiendo, es mejor decir la verdad hermanos, es mejor decir estoy mal y casi siempre personas que andan mal, casi siempre como ya saben estas verdades, siempre van a decir estoy mal, porque aunque quieran mentir no pueden engañarse a sí mismos porque dicen estoy mal, porque cuando uno le pregunta cómo está tu vida espiritual, pues está mal, ando mal. Y es mejor decir, estoy mal hermano, porque cuando tú dices estoy mal, no te estás justificando. Dios lo que quiere es transparencia. Como dice Lucas en el, en el capítulo 18, versículo 13, donde el fariseo y el publicano, que el, el fariseo decía, no, pues yo estoy bien, yo no soy como los demás, yo oro, yo ayuno y yo doy diezmo de todo lo que gano. Y dice, yo no soy ni siquiera como ese publicano que está allí, pero el publicano dice, dice que el publicano dice, más él, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice que cuando se fueron de ahí del templo, dice Jesucristo, porque esta es una parábola, que el, el fariseo eh, se fue como llegó, solamente se justificó a sí mismo, pero dice que este hombre salió justificado con lo que dijo, porque él no se justificó a sí mismo, sino que dijo, yo soy un pecador. Y es mejor decir así, hermanos. Es mejor cuando alguien te pregunte, ¿cómo estás? Estoy mal. Porque no estás mintiendo. Y Dios te ve como una persona justa, tan siquiera porque sabes que no estás mintiendo. Es mejor decir así, decir la verdad. ¿Para qué esconder cosas? Dios como quiera conoce todas las cosas. Al hombre no lo, no lo podemos engañar, pero a Dios no. Entonces, ¿para qué andar con engaños? Simplemente estoy mal. Y cuando tú dices estoy mal, no estoy bien, pues hay forma de poder ayudarte y Dios puede trabajar contigo porque tan siquiera eres humilde para decir estoy mal. Tan siquiera no eres como el fariseo que dice yo estoy bien, soy mejor que muchos, no, estoy mal y ya. Y cuando tú tienes esa actitud, Dios te ve como una persona humilde como una persona mansa que te puedes dejar enseñar y puedes llegar al cielo un día. No hay que justificarnos, hermanos, porque delante de Dios no hay quien se justifique. Acuérdense que las iglesias en, en, en Apocalipsis, Dios les decía, estás bien por un lado, pero por otro lado eh, estás falto. Hay cosas que, que tú tienes que cambiar. A todas las iglesias les dijo, estás bien por este lado, pero por este otro lado tienes que cambiar. Y si no cambias, vienen las consecuencias. Así es que, ¿para qué justificarnos? Vamos a seguir leyendo para terminar estos versículos que leímos ya. Solamente le estamos dando una repasada para terminar el mensaje. El versículo 7 dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si estamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando tú estás en luz, cuando tú, tú vives en santidad, tú puedes comunarte, comunicarte unos con otros, nos comunicamos unos con otros, porque no hay nada oculto. Yo puedo ir a tu casa, yo te puedo visitar, yo puedo andar donde quiera con mi frente en alto porque yo sé que no estoy practicando el pecado. Y si tú también andas igual, nos podemos ver con ojos de santidad, los unos y los otros, no tenemos nada que esconder, somos transparentes, entonces dice que podemos tener comunión unos con otros. En otras palabras, nos podemos tener confianza los unos y los otros, porque no estamos practicando el pecado. Pero una persona que practica el pecado, siempre trata de alejarse de los que andan en santidad, por el hecho de que está avergonzado porque está pecando. Pero no hay que justificarnos, porque hay recompensa para el que no se justifica, como leímos en el fariseo. Y el publicano, él no se justificó, él dijo soy un pecador, estoy pecando y, y pues ten misericordia de mí, tiene esperanza de que sea restaurado. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cada uno de nosotros vemos cómo estamos y si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos porque todos pecamos. Todos tenemos algo malo en nosotros, no podemos justificarnos. El 9 si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay que recalcar que, que confesar nuestros pecados, no tienes que decir a todo el mundo que, que eres un pecador, porque entonces todos te van a juzgar. Aquí confesar nuestros pecados es como el fariseo que estaba en el templo, Señor, yo soy un pecador, ten misericordia de mí, confiésale tus pecados a Dios, no tienes que venir a confesárselos, si me tienes confianza, pues está bien, yo te escucho, pero yo no te voy a perdonar los pecados, Dios te los va a perdonar, Él es el que perdona pecados, yo no perdono pecados, yo solamente escucho, si tú vienes conmigo y estoy mal, te escucho, te puedo dar un consejo, te puedo decir, mira, este, arrepiéntete y, y ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con los demás, arrepiéntete de ese pecado y ya es lo que te puedo decir, pero yo no te puedo decir yo te perdono, ¿por qué? Porque el que perdona pecados es Dios. Entonces a quien tienes que pedirle perdón es a Dios. Vete allá donde tú te sientas allá con Dios, en un rincón, en tu casa, donde estés, y dile, Señor, estoy mal, ayúdame. No puedo ocultar este pecado, perdóname, ayúdame, sácame de esta situación, así tú le estás confesando el pecado a Dios. Y si tú confiesas tu pecado a Dios, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como dije hace ratito, no podemos justificarnos de que estamos bien cuando estamos mal. Pero si vamos delante de Dios y le decimos Señor, perdóname, estoy mal, ayúdame, no puedo con esta carne, me traiciona, ayúdame, yo quiero, con mi mente yo quiero servirte, pero mi carne me traiciona. Eh, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 si no me equivoco dice eh, yo quiero hacer lo bueno pero hago lo malo, cuando quiero hacer lo bueno vengo a hacer lo malo, ¿por qué? porque hay una carne que está en nosotros que traiciona, que nos traiciona, que nos lleva al pecado, nos lleva cautivos al pecado, si tú le dices a Dios tu condición no te estás justificando sino que sabes que estás mal y Dios te puede limpiar de toda maldad, como dice ese versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te puede limpiar de toda maldad cuando tú vienes y le dices, Señor, yo estoy yo estoy mal. No te justifiques delante de Dios porque Dios conoce nuestra, nuestra condición. Por último, el versículo 10, y ahí terminamos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros sabemos que todos hemos pecado por eso dice si decimos que no hemos pecado aquí está hablando de pecados pasados si decimos que no hemos pecado le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros por eso yo nunca me voy a justificar de que nunca pecaba antes de que viniera Cristo yo era un pecador antes yo pecaba de muchas formas y no me puedo justificar pero ahora en Cristo Él ha perdonado mis pecados Él me ha limpiado de toda maldad entonces no podemos mentir a Dios. Dios conoce desde que nacimos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos conoció, Dios nos escogió y no podemos ocultarle los, nuestros pecados a Dios porque Él ya los conoce. Es que no podemos decir yo estoy bien, siempre he estado bien porque hemos estado mal desde que nacimos y Dios ha tenido misericordia de nosotros y ahora Él dice yo te perdono, no te justifiques, en, eh, reconoce tus pecados y el Señor nos limpia de toda maldad, nos perdona nuestros pecados y así vamos caminando para el cielo, ¿cuántos dicen amén? este es el evangelio que predicamos hermano, el evangelio que se nos que se nos ha dado así como se nos da este evangelio, así lo predicamos y así vamos a llegar al cielo un día, si entendemos que Él es nuestro Salvador que nos ha dado la vida eterna y que este evangelio es el único que nos salva por medio de Jesucristo. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Si tú has recibido esta palabra, dale gracias a Dios. Dile, Señor, tú me has hablado. Cierra tus ojos. Y dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje, Señor, que tú nos has traído. Gracias, Padre Santo, porque no puedo justificar, porque te he ofendido. He ofendido a mis semejantes, he ofendido a otras personas con con el pecado que he estado practicando con lo que he hecho no puedo justificar Señor perdóname Señor me humillo delante de ti Señor reconociendo que tú eres santo y que no puedo presentarme delante de ti Señor con esta inmundicia que llevo dentro perdóname Señor y ayúdame límpiame de toda maldad, como dice tu palabra Por medio de Jesucristo Padre, tu Hijo amado Que Él sí fue justo Y Él nos limpia de toda maldad Perdóname Señor Y ayúdame Con mis fuerzas Señor, yo no puedo seguir Ayúdame Dame fuerzas cada día Para seguir perseverando Señor Hasta que tú vengas Señor Gracias Padre, gracias Señor te adoramos Señor, bendecimos tu santo nombre Adore a Dios Junto con nosotros, con este canto Si ya usted le pidió perdón a Dios De su Situación en la cual usted está A lo mejor Se siente sucio Se siente indigno Pero para eso el Señor nos ha hablado De que limpia Nos limpia de toda maldad De todo pecado Ahora vamos a adorar a Dios Dándole gracias Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Me
1: viste a mí. Cuando nadie me vio. Me amaste a mí. Cuando nadie me amó. Me viste a mí. Cuando nadie me Stay up.
0: Porque tú nos has amado con amor eterno Señor Gracias Padre Santo Somos la niña de tus ojos Señor Como dice tu palabra Señor Tú nos amas con amor eterno Señor Como quisiéramos amarte Señor Como tú nos amas Señor Pero somos carnales Señor Pero si sí te queremos decir Señor Gracias por amarnos Con amor eterno Señor Gracias por poner tus ojos en nosotros Señor En tu iglesia en cada uno de nosotros Señor Gracias porque nos has escogido, Señor. Para alabanza de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Por el privilegio que nos has dado de conocerte, Señor. De que ahora tenemos un Padre. Tenemos un hermano que es Jesucristo. Y tenemos el Espíritu Santo que nos convence. De pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ayudarnos, Señor. En este caminar. Padre Santo. Nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien, Señor, a cada familia, a cada joven, cada niño, cada dama, cada caballero de este lugar, Señor, que todos salgamos de este lugar, Señor, bendecidos y que lleguemos con bien a nuestro destino, a nuestro hogar, saliendo de este lugar, guía nuestros vehículos, quita todo tropiezo y que todos podamos llegar con bien a nuestro destino, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén, Dios lo bendiga, estamos despedidos, un aplauso fuerte a Cristo, aquí el miércoles a las 7.30, hacia adelante iglesia, Cristo viene pronto, saludarlos unos a los otros.